0: Välkommen till podden om EV, om elektriska fordon. Nyhetsbrevet om EV finansieras av Energimyndigheten och har Swedish Electromobility som värd. Och Jag som håller i podden heter Mats-Ola Larsson. Idag ska vi prata om mässan iCom Expo. Några av er som lyssnar har säkert varit på mässan e Expo som har rullat några år. Samma arrangör har nu mässa även för tunga fordon. och Det är den vi ska ta en liten titt på idag. Men hej Magnus Karlström och Jens Hagman, precis som jag så är ju ni medlemmar av redaktionen här på MV. och nu har ju ni varit på en konferens i Stockholm i två dagar och det är det vi ska prata lite om i, denna, i detta avsnittet av vår podd och ni har ju varit på Ecom Expo, Magnus Karlström, vad är det för något?
1: Ecom Expo är ju en mässa som var i Stockholm förra veckan 6-7 april och den handlar ju om kommersiella elfordon och det är både en utställningsdel. Olika aktörer visar sina laddinfrastruktur och fordon och så men så har det också varit en seminariedel i två dagar där man har pratat om frågeställningarna runt att öka takten och att få igång mer försäljning och användning av kommersiella elfordon i Sverige. Har du någon känsla av hur var det mycket folk eller vad... Ja, det var 1300 totalt som var de här två dagarna som var, besökte själva konferensen eller mässan. Då. Och det är väl ganska bra. Sen kan man väl också ta med det här att det var två ministrar som medverkade i seminarieprogrammet. Infrastruktursministern var där själv och energiministern var med via digital länk då för att diskutera den här frågeställningen. Så det är ett politiskt tryck runt vad som man egentligen... Ja det är en viktig fråga just nu i Sverige helt enkelt. Hur vi förbereder oss för en mycket större skala av kommersiella elfordon. Sen, sen, sen var det ju det mycket, och det var ju åkerier och myndigheter och folk som säljer laddinfrastruktur och fordon och universitetet. Det var en väldigt blandad mix av människor också.
2: Kanske inte lika många nyfikna medborgare som i e Car Expo? Om man vill
0: säga. Nej, det är en skillnad, absolut. Så är det ja.
1: Var det någon publik del, fick man lov att komma dit som intresserad medborgare? Eller... Det fick man ju absolut, men, det, men det är ju, man får ju betala för att komma in. Då. Men, men det är ju inte så att det var en, en bara för branschen om man säger.
0: Nej. Jens, du gick runt lite där på utställningsgolvet. Vad, vad fick man se bland montrarna? Man kunde
2: klämma och känna på en massa olika fordon. Så det var allt från en, en tung Scania lastbil till de här lite mindre och lätta lastbilarna upp till 3,5 ton. Kanske framförallt sådana. Och sen väldigt mycket laddinprestrukturslösningar både mjukvara och, och hårdvara.
0: Hur var det med saker relaterade till vätgas och bränsleceller? Eller var det bara batterielektriska?
2: Ja, jag får nog skicka den till dig Magnus. Såg du någon bränslecellsbil såg Nej ingen... jag
1: såg ingenting runt det. Och inte ens, i seminarieprogrammet tror jag inte det var något om vätgasceller faktiskt. Enligt lite det implicit
2: i diskussionerna
1: kunde det dyka ja, upp? Ja det ibland upp faktiskt. Det är riktigt. Ja,
0: det, det var lite om arrangemanget och så, men det var ju seminarieprogrammen som, som ni la mest tid på, Magnus. Tyckte du du såg någon tyngdpunkt kring några särskilda ämnen?
1: Absolut, det var, det, ju, det var ju mycket diskussion om eh, tillgängligheten av el då för att ladda både det här och bygga ut laddinfrastruktur på strategiska platser eh, i publik då, men även på depåer var ju en diskussion om också sen var det ju att få fram den typen av effekter som behövs för kommersiella elfordon och hur man kan ja, både tekniskt komma framåt men också policymässigt och även delvis hur man jobbar med nya typer av regelverk också kanske för att Löser de här problematikerna och få fram tillräckligt mycket effekt. Så, så det tycker jag var den dominerande aspekten, helt klart.
0: Vad fick du för känsla av vad som är på gång där då, om vi säger policymässigt, som var en av de grejerna du nämnde?
1: Det är ju mycket frågeställningar som redan på olika sätt diskuteras i den svenska diskussionen. Ja, det finns ju elektrifieringsstrategin släppt släppt den här regeringsledda strategin som har tagit fram och många av de sakerna som behövs håller man ju på att arbeta med. Men det är ju exempelvis kortare tillståndsprocesser. Det är kanske nya regelverk som möjliggör nya typer av marknadsekonomiska lösningar som fleximarknader och nya kontraktsvarianter. Det kan ju också vara direkt mellan aktörer. Men det är ju ofta, elnätsbolagen är ju ganska starkt reglerade så det är ju ofta vad de får rätt att göra också. Så så är det ju kopplat till policy. Vad var det mer om, om, om liksom policyfrågan? En sak som kommer upp ofta är ju den här elnätsregleringen. Det är ju på något sätt att, nu för alla som lyssnar, jag ber om ursäkt redan. Jag jobbar inte riktigt med elnät alltid. Så att, men jag uppfattar som de skriver fyraåriga på något sätt, principer hur man reglerar elnäten från, mellan regeringen och elnätsbolagen. Och i de typen av skrifter så... så en sak som ofta kommer upp då, det är att inte elnätsbolagen kan bygga... De får bara bygga på direkt beställning av någon aktör som vill ha effekt. Då. Och att man vill komma lite mer mot prognosbaserad eh, tankemodell. Att man faktiskt kan räkna. Det är nog troligt att det kommer komma ett stort effektbehov i det här området. På grund av att terminaler ligger där. Eller, det är troligt att lastbilar hamnar här. Och att man får bygga elnät lite i fartid på en prognos. så att det är något som diskuteras mycket då. Och att elnätsregleringen är en del som man, man kan styra där. Att det är mer lätt att köra prognosbaserat. Men sen var det ju även från policy var det också. En lösning för att hantera att man inte har tillräckligt mycket effekt. Det är ju kanske att man använder energilager som kan ge effekt då, tillfälligt. Och då är det också lite regelverket runt om man måste dubbel skatta båda när man producerar el och när man levererar el från ellagret ut till någon typ av tjänst. så det var uppe några gånger också vem som ska äga det också när det kommer till ja, vem som ska äga det också just ja, får inte äga idag va? Nej de får ju inte sådär det och det är ju att de kan det är, argumentet är ju att de kan alltså de har en monopolsituation på elnätet och att de kan påverka marknaden om de skulle ha kapacitet men, men ja, vem ska äga det är en jättebra fråga
2: Sen var det, du och jag satt och reflekterade lite efteråt det här kring att det var så stort fokus kring elnät och laddning. Man får nästan känslan att fordonen är nästan klara, att det är inget problem. Men vad säger du då Magnus som har jobbat med frågan lite mer?
1: Det är ju det som fordonstillverkarna var ju på scen och så att de har ju produktplaner och att de tror att det kommer bli väldigt konkurrenskraftigt snart och i många nischer. Så att, men det de är oroliga för är ju att inte elnät och laddinfrastruktur ska finnas på plats då när deras produkter kommer ut på marknaden. Så det är ju på något sätt, argumentet är ju lite den här elnät är något, vi måste jobba lite i fartid och fordonen kommer komma. Även om de inte var så många på just den här mässan då, så, så finns de ju tydliga i, i planerna. Vilka
0: aktörer var på scen då?
2: Ja, men det var allt från Power Circle till... Några forskare var med också, branschorganisationen, mm. Bid Sweden som mer heter Mobility Sweden var ju med på flera seminarier. Um.
1: Det var ju en del också att man frågade åkerier på olika sätt och vis hur de ser på hur de tänker framåt och hur de planerar för att komma vidare med att köpa el nyttofordon. Då. Så de en del berättar om sina erfarenheter av att ha kört bilar på olika nivåer, både lätta och tunga. Så det var en viss erfarenhetsöverföring från scenen till lyssnarna.
0: Det där tycker jag är intressant. För, för åkerierna, alltså de som, som köper fordonen och sen, sen har ett flöde med fordon som ska laddas och användas på olika sätt tidigare. Eller med dieselvarianterna så är ju det här med möjligheten att tanka en icke-fråga på något vis. Det löser sig. Men här är det ju här är det ju, de måste ju ta... En ny roll eller ha med sig någon ytterligare aktör som kan vara fastighetsägare eller nätägaren eller en kombination av det. Mm. Det är ju väldigt intressant att se vilken roll de kommer att ta här. Eller om de så att säga om det här levereras av någon annan.
2: Jag lyssnade ju på en när det var två åkerier som berättade om sina erfarenheter. Jag vet inte om det var den du refererade till Magnus också. Då var det lite mer mot tunga fordon, distributionslastbilar och uppåt. Um, men de nämnde inte det så mycket utan det var nog mer att de hade fått lösa det på laddning själv. Mm. I det fallet. Men de var ju också eniga om att den, största, den stora frågan nu är laddinfrastruktur. Och att det måste finnas laddinfrastruktur för, för de här lastbilarna om de ska kunna skala upp. Vi har hörde ingenting om någon samarbete där. Du Fick ni
0: någon det? känsla av vilken, vilken eller vilka kommer att bli de aktörerna som så att säga bär den här tjänsten ut till kunderna? Det är ju svårt att tänka sig att det är åkerierna själva som driver detta utan man tänker ju att det är någon form av laddtjänstaktör. Som blir den som bär tjänsterna, som börjar prata om åkerierna och nätägarna och där. F finns, det, finns det en sån uh, bransch som växer? Fick ni någon känsla av det?
2: Delvis så pratar de väl lite. Traton, Daimler och Volvo Trucks har ju ett, ett, ja,
1: de, ett JV, eller hur? Ja, så är det absolut. Det är väl inte gått igenom konkurrensverket på EU-nivå än. Men, men det är ju tanken att de gemensamt ska bygga ut publikladd infrastruktur. På Europanivå. Men det är ju en jätteintressant fråga Matsola. Jag vet inte eh, den frågeställningen. Och den kommer vi antagligen skriva om i nyhetsbrevet. Men jag är lite svårt att göra den här skarpa tolkningen av att det är liksom tydligt. Däremot är det en... Alltså det är ju som OKQ-8 ställer ut. Vattenfallet där. Så att det är många aktörer som är liksom inne och diskuterar det här. Så är det absolut. Sen får vi se vart det hamnar.
2: Min tolkning är att samverkansfrågan känns tydligare när det kommer till kommersiella sidan. När det är
1: på privatsidan. Ja, det som är diskussionen lite med de kommersiella är ju att det kan gå väldigt fort då, eller relativt fort ändå. Jag vet inte om ni såg det men det var ju att um, lätta i alla ligger ju ändå på var det 10% då, i mars så, 2022 i marknadsandel. Det är ganska snabb tillväxt. Alltså. Ja, vi
2: skrev ju ett brev om detta lastbilar för de du det
1: Ja just det, Jag skrev ju 10% procent <laughs> Det är så man sätter redaktion. Nej men
2: det skulle vara intressant att se vad det är, vilka typer av lastbilar det är. I det brevet ja. så såg vi att det var de här små bilarna, lite mer mm. kan man väl säga, som är nästan mm. som personbilar. Där gick det fort. Mm. Men de här lite större skåpbilarna var inte alls på, på samma siffror.
0: Det är ju ett regelverk på gång i EU. 55%-paketet eller Fit for 55 som det ofta kallas även i Sverige. Mm. Och där finns det ju då förslag på laddinfrastruktur, krav, både gas och eh, snabbladdning. för och så. Verkar det som att det är viktigt för de aktörer som ni råkar lyssna på åtminstone?
1: Ja, jo, men det var det ju absolut. vi var ju uppe på scenen ibland där runt AFE-direktivet absolut och en av de stora eventerna, vad heter det, infrastruktursministern var där då var det ju mest publik och så och då presenterade ju elektrifieringskommissionen en kartläggning av vart laddningsbehovet kan tänkas uppkomma de med tunga elastbilar el i publika platser och om elnätet har bra kapacitet där. och det har ju Volvo, Scania, ION och Vattenfall gjort ihop inom ramen för elektrifieringskommissionen. Så att, och den är ju kopplad lite till frågan runt AFI, då, för det är ju lite var, var ska de ligga och hur många behövs och så.
2: Men nu får jag spela lite dum här, men är det här AFI-direktivet, är det där det ska vara var sjätte mil genomsnitt ja, på vägarna? Men gäller det, ja, precis. det för tunga fordon då?
1: Ja, absolut. Och Det är diskussioner, inte bara hur många de ska vara utan vilken effekt som behövs i varje plats också. Både laddhastighet och antal fordon.
2: Och det var väl en i ett seminarium i alla fall så riktade man väl lite kritik kring det här att det det borde vara baserat på trafikflöden. Det är klart att det är höga trafikflöden så kanske man behöver täta det men om motsatsen så pratar om det.
1: Där upp Nej precis i ett nyhetsbrev vi skrev förra veckan så var ju den, den, den rapporten som kom upp den här. ICCT har gjort en, att man tycker att de ska separera mellan olika länder och beroende på vilket flöde av fordon det är egentligen. Hur stora kraven ska vara på både antal vätgasstationer och laddstationer publikt och för tunga fordon. Och Sverige då som är väldigt mycket, mycket vägar men inte så mycket flöde. Skulle, våra krav skulle minska ifall man skulle gå upp på ICCT. Så det var ju uppe lite absolut på några. Det har det också.
2: Och sen var det ett seminarium som pratade lite om standard, va? laddstandard för mm. när det kommer till högre hastigheter, megawattladdning.
1: Precis, det är ju det här. Det, att det inte kommer... finns någon standard Ja. Ändå. Nej, det är ju 2024, 2024-2025 är det väl då som standarden är klar.
0: andra perspektivet är så om man tänker transportköpare och miljökrav under lång tid så har forskning som bland annat Chalmers och kollegor på IVL arbetar normalt sett visa, de har följt transportköparnas ambitioner och det visar sig att miljökrav spelar en väldigt begränsad roll när man tecknar avtal om transporttjänster mm. och att det där vi ser en ökat lite grann men inte särskilt mycket under, under lång tid det, det är intressant det ni pratar om nu. Det är ju teknik och, och transportörer. Men, mm. men efterfrågans perspektiv, var det med någon, någonstans där? Att man...
1: Absolut. Det var flera seminariepunkter om upphandlingsfrågan. var det så att, Jag lyssnar tyvärr inte på någon av dem så jag har lite svårt att referera dem. Däremot, jag hörde en. Så då, två gånger hörde jag samma sak från olika i andra seminarier. Det var det här. Det är en sak att ställa kraven liksom, på. Man kanske vill ha elfordon, men det finns en ganska tydlig möjlighet att som transportköpare kan du göra ganska mycket nytta för övergången till elfordon om du bara är lite flexibel med tidsfönstret. Så att det inte bara är en fråga om att sätta, liksom, jag vill ha det här fordonet, utan också att man, för det finns ju aspekter med, ladd, med laddning och kanske... Ja det finns poänger att kunna ha lite större tidsfönster helt enkelt. Och som upphandlar att det är viktigt att du förstår det som transportköpar också. Att om du vill gynna övergången till elfordon så kanske det är sånt du ska jobba med också.
2: Jag lyssnar ju också på, på din fråga där Matsola de här två åkerierna. Och de var ju inne på investeringskostnaden var alldeles för hög fortfarande.
1: Nej,
0: det var därför jag tog upp detta. Att den här aspekten egentligen så borde det ju vara så att det händer inte så mycket för den transportköparna ställer de krav eller, eller villkorar på det sätt som gör att det faktiskt går att få in speciellt inledningsfasen när det är en begränsad mm. flotta och det, det kräver nya anpassningar. Men att den frågan kan jag öka att transportköparna behöver lära sig vilken mm. typ av krav man kan ställa, vilka anpassningar det är och hur mycket extra det här kostar och varför. Och utan den betalningsviljan så kommer det inte den här snabba omställningen att ske även om det tekniskt sett är möjligt. På mm. vis. För det är en absolut. väldigt prispressant bransch.
1: Det är det absolut. Mm. Men det ja, var en nej. hel del transportköpare på plats. Var det, så att jag tror det är en um, läromiljö för dem också. Att höra de här diskussionerna. Så att det blir låg om ja, Det var någonting mer som de pratade om som jag tyckte var intressant. Det var, nu kommer jag låna eller sno från P.O. pratade jag med från Ein att Det är han som sa det. Så att uh, man får hänvisa till källan. Men det är ju att Sverige kanske mer har varit i en förvaltningsroll både på transporter och på energisystemet. Alltså statens olika institut, institutioner har liksom byggt på lite mer status quo. Det har ju hänt en del liksom, men det är mer ganska klara spelregler och förväntningar. Och, så. och nu är ju, skakar ju hela systemet om om de här statliga institutionerna råd på kan bli mer innovativa för att klara den här omställningen med både regelverk och hur de styrs och allt så där. Så man lämnar liksom förvaltningsdelen av staten och går över till en mer skaka om till det nya. Ja. Den tycker jag är intressant. Inte för att jag vet hur man gör det, men det är någon annan som ska göra det.
2: Är åtminstone samma för alla länder. Alla skakas för dem nu. I... Ja,
1: precis. Sverige. Man undrar om Sverige kan vara extra duktiga på att göra det här snabbt. Det man gick runt tyckte jag, en liten reflektion i alla fall, slutreflektion från min sida är väl kanske det här att det var i första mässan. Liksom. Och jag kommer kom ihåg när jag var på första Ecorexpo ute i Lindholm. Liksom. det var också lite så här branschfolk och inte så mycket kunder. Och de kunderna som var där var ganska, och de var ju liksom lite ytterkanten av vad man skulle kunna som bilkund liksom, i början. Och det här Ecom Expo är nu då i samma skede lite som Ecom på för 5-6 år sedan. Så att man blir nyfiken på hur Ecom Expo ser ut om fem år. Liksom, mm. Hur stort kommer det att
0: vara? Med de orden, Magnus Karlström, tack för att du var med. Och Jens Hagman, tack för att du var med. Och jag som har pratat med er heter Mats-Ola Larsson. Och det här är en podd från om Ev som finansieras av Energimyndigheten. Och värder Swedish Electromobility Center.